0: Miguel Guñasqui y su posnormalidad. De martes a viernes, de 19 a 20 horas, en Neura 89.77. Buenas tardes, pero Dios mío, vuelvo, vuelvo del gimnasio y no sé qué hacer con la. Parezco un gil de cuarto. <ríe> Yo soy muy eficiente para flagelarme a mí mismo, ¿eh? En eso realmente soy Mira, muy bien. Y encima me afeité todo un desastre. Fede Calde, Federico Calace, hola, buenas tardes, ¿cómo va todo? Bueno, estamos, como digo yo, en las vísperas, es último día antes de la veda. Yo no entiendo bien, porque la veda yo entiendo que es para los políticos. No, no creo que no sea para los periodistas, pero aprovechemos para hablar algo de política en este día jueves, antesala de elecciones. ¿Cuántas tuvimos ya? Quiero saber, quiero oírlos, quiero leerlo, quiero ver qué piensan para conversar con ustedes. ¿Qué es lo que está sucediendo? Yo creo que... Lo voy a escribir mañana. Hola, Octavio Silva. Gracias, eh. Eh, Yo creo que... Lo voy a escribir mañana en Clarín, por favor, no lo anticipen. Lo anticipo yo. Yo creo que algo se incubó en pandemia de todo lo que está pasando. Es pandemia y libertad, algo profundo. Esas cosas no pasan. ¿Cuánto tiempo estuvimos encerrados? Yo no en lo personal, porque tenía el pase que teníamos los periodistas. Pero igualmente, digamos, vale el encierro para prácticamente todo el mundo. ¿Cuánto tiempo fue? Algo pasó ahí. Algo pasó con los jóvenes, algo muy profundo, ¿no? en relación al tema de la libertad, a la elaboración de lo que significa la libertad. Después puede derivar para cualquier lado eso, ¿no? Para bien, para mal. Pero me parece que ahí fue la semilla de algo. Recuerden, Mac Revolver dice, hola, profe, si gana mi ley esto va a ser solo un preludio, hay que dar una batalla contra las mafias. Y la va a dar Javier, considera Mac Revolver, si no salimos más. Bueno, le falta entorno, ¿no? Hay un entorno ahí. Eh, bueno, mucha gente dice hola, Jemina Piñero, Octavio Silva, Vida de Mar, hola Miguel, siempre es un gusto. Bueno, muchas gracias, Elisa de Lunardini, en fin. Eh, ese asunto de las mafias y de todos los graves problemas que tiene el país, eso requiere no de un, me parece a mí, de un liderazgo mesiánico, sino que requiere de unos equipos eh, sólidos, profesionales, y no mucho de esto que hemos venido viendo y escuchando. ¿No? Puede haber un candidato carismático, ok, es muy sensible mi ley, yo lo conozco, pero eh, Massa tiene su, sus eh, atributos y sus manejos, acá no estamos ni en favor ni en contra de nadie, y eso no es una posición neutral, es una posición profesional, Profesional. yo no quiero quiero exhibir las cosas ¿no? tal como, como son, teniendo en cuenta que hay dos candidatos, y, y por una cuestión precisamente de respetar la libertad, que uno quiere pensar libremente. Marcelo Frank, qué difícil lo que viene, gane quien gane, ahí estoy de acuerdo. Si vos tenés la situación que tenés, con la inflación que tenés, con la pobreza que tenés, con la degradación cultural que tenés, y bueno, ¿por qué iba a ser fácil el camino? Alfredo Senones. Buenas tardes, Miguel. Creo en un punto de inflexión de la política actual. Mi saludo y respeto. Y un punto de inflexión está: Ronaldo no se lunes está con Guadalupe Vázquez. Sí, me, me dijeron que sí, en un programa especial, eh, post-elecciones de Bueno, en otro horario Sobre el mediodía o algo por el estilo Perfecto, perfectamente Trabajamos mucho todos los periodistas en estos tiempos Y está muy bien El lunes, el domingo trabajo todo el domingo Como corresponde Como corresponde Franco Manuel Bordón, la profe La verdad que me dio vergüenza con las fuerzas armadas Espérate que se me pasó ¿Qué te dio vergüenza? este No lo puedo leer se me fue, che, Franco Bordón. Va. Eh... Greco, sin decir por quién. ¿Tienen decidido su voto? No. O oh, sí. Pensalo. No, no. Fernando, viste, Miguel, apareció la denuncia tremenda. Esto es como lo de Nisman, sabemos qué pasó. no ¿A qué te referís? ¿A qué te referís? pues denuncias hay todos los días, ¿eh? Saludos a todos. Luciano Gonzalo Salaberry, desde Paraná, Mesopotamia, Argentina. Sí, ya dije que amo Paraná, como, como toda la Argentina. Federico carace todos andan diciendo que es la elección más importante de los últimos 100 años. ¿Es una exageración? Sí. ¿Quieres que te diga? Para mí la elección más importante de los últimos 100 años es la elección de 1983. La ganó Alfonsín, la perdió un lugar. Pero de todas maneras esta es crucial, eso no le quita gravitación a la, a la actualidad. Pero aquella fue, aquella venía de un infierno peor que este, hay momentos peores que este en la historia argentina. ¿eh? Eh, eh, Micael Lozano, claro profe, en mis clases de historia trato de mantener una posición profesional de la historia como ciencia, que no adoctrine ni influya, por tal o cual, aunque la academia de la historia no coincida, Lidhoff viene recién de caminar y manda saludos. Hola, profesor. La verdad que me dio vergüenza. Si ahí apareció Franco Manuel Gordón. Ver a Massa en el acto de las Fuerzas Armadas cuando debería haber estado el presidente y o vicepresidente, la verdad las figuras presidenciales están en el piso. Y no existe el presidente. No hay presidente. Ahora Massa cerró la campaña en el pele. Venía escuchando a Fanta, a Ale y a Tronco. Qué sé yo. Mariano Arias, Sola Miguel, es una sociedad cobarde, vive de la queja, cuando hay posibilidad de cambio, le buscan inclu eh, excusas, incluso los supuestos medios opositores como TN, muchos cobardes. Yo pienso bien de TN, <risa> hablo uno, cada dos semanas, hablo ahí, ¿qué cree que te diga? Yo lo que creo es que, eh, esto lo digo siempre, hay medios independientes dentro de los medios, eh, me mentes independientes dentro de los medios, mentes independientes. Nunca nadie me dijo lo que tengo que pensar en TN. Pero bueno, cada uno piensa y, y, y conjuga las cosas como quiere. ¿Nunca ocurrió que el presidente desaparezca de todos lados? y Dice Gemina Piñero. No, yo, eso sí, creo que no. Bueno, David Boca Junior le te insiste con David KBJ. ¿Cómo que no el presidente Massa? El, y yo quiero estar cerrando ¿no? Eh, mi, eh, mi ley en, en Córdoba. ...está empezando la, el acto de cierre... ...y vamos a comunicarnos entonces con el periodista Walter... ...ya no, ni la voz del interior para, para que nos cuente... Y ...qué es lo que está pasando ahí, lo que estaría... Eh, ...bueno, lo, lo, lo que sería el acto de cierre... ...Walter, si estás comunicado con nosotros, gracias por atendernos... ...Miguel que acá. Eh, hola
1: Miguel, no sé si me estás escuchando... ...la verdad que tengo un retorno muy bajo en realidad... ...por, por, por los parlantes, estamos en un, como en un palco frente al escenario y se dificulta mucho escucharte, pero bueno, sí, eh, en una tarde realmente hermosa de Córdoba, porque si bien hizo calor durante todo el día, esta hora ya ha refrescado un poco y, y se ha hecho muy agradable la tarde, hay una multitud esperando a Javier Milei aquí en la avenida Hipólito Yrigoyen, frente a lo que se conoce como el Complejo Buen Pastor, que es uno de los lugares eh, simbólicos de la ciudad de Córdoba capital. Eh, diría que sí. hay una, es difícil estimarlo hasta donde vemos nosotros, pero te diría que hay alrededor de unas 7.000, 8.000 personas en esta avenida que es bastante ancha, que están esperando mi ley. Puede ser un poco más...
0: Cua, no ¿me, repetís, fácil, Walter, ¿Me repetís, Walter, la cantidad? Me repetí la que lo que estimás, ya sé que no es fácil. ¿Cuánta gente sí, habría?
1: un poquito mejor. Yo, yo estimo que hay unas 7.000 y 10.000 personas esperando mi ley, es muy difícil hacer el cálculo porque nosotros no tenemos, digamos, la visual como para poder realizarlo, pero este es un lugar donde se han hecho muchas manifestaciones públicas en Córdoba a lo largo de la historia, muchos cierres de campaña y podemos decir que, que puede ser ese el número tranquilamente. Ahora, hay un fervor, un entusiasmo realmente eh, para destacar. En épocas donde la política no entusiasma demasiado... Lo que estamos viendo acá es, bueno, mucho público joven, familia, gente que corea los clásicos de,
0: de la libertad
1: avanza. Este, la casta tiene miedo, ya eh, han agregado ahora esto de masa, vosotros de la dictadura, y bueno, y todos los símbolos que tiene, como el león, la motosierra, todos los símbolos que ha generado la libertad avanza en este tiempo. Hay una gran expectativa por saber si mi ley va a estar acompañado sobre el escenario. Hay un rumor que vendría con un referente, o con una referente importante del PRO, que habla concretamente ah. de Patricia Burris, ¿Ah, sí? pero nosotros no lo tenemos confirmado. Eh, es un, un rumor simplemente que circula por acá. Y sí estamos viendo a eh, dirigentes tanto de la Libertad de Córdoba, como del de PRO de Córdoba, entre ellas la diputada Laura Rodríguez Matado, que es una de las caras más conocidas del, del PRO aquí en Córdoba, que estaba presente en el acto, con lo cual indica un acompañamiento a mi ley en este, en estas elecciones. ¿no?
0: Es, es un dato interesante, por lo menos hay gente del PRO, bueno y después esa expectativa de la eventual presencia de Patricia Burrich habrá que, que chequearla y el, el fervor también es otro dato importante Walter, te hago la última porque estás ahí en medio de, de, de todo ese, ese ruido y demás y vos, tu olfato como periodista y de un diario tan relevante como La Voz del Interior la gente de Schiaretti está más cerca de Massa porque Schiaretti al fin acaba peronista o Schiaretti y los suyos estarían más cerca de Miley?
1: bueno eh... Eso está un poco dividido, eh, eh, hay gente, en los últimos días hemos escuchado lentamente que algunos dirigentes del esqueletismo se han pronunciado en favor de Sergio Massa, sí. pero no ha sido una cosa masiva, es algo que el esqueletismo tiene bastante eh, agarrado de la cinta, por decirlo así, ¿no?, eh, no, no es fácil que un dirigente se vaya a pronunciar en favor de Sergio Massa en este contexto. Ha habido señales, por ejemplo, eh, algunos funcionarios de Martín Sardor ha dicho que van a acompañar a Massa. Otros como el vicegobernador electo, de, perdón, el viceintendente electo de Córdoba, que respondía al PRO, Javier Preto, ha dicho que va a acompañar a Javier Miley. Por eso te digo que la cosa está bastante repartida. Lo que sí te puedo decir que todas las señales que envió eh, Juan Estaretti en estos días no han sido favorables para Massa. Tampoco se
0: han claramente.
1: anunciado directamente por mi ley pero Schiaretti ha seguido en estos días realizando presentaciones públicas porque está inaugurando algunas obras que quedaron pendientes de su y ahí sigue pegándole dos a Massa, ¿no? Sí. Esto sí
0: está Evidentemente. Walter, gracias por la comunicación. Este, y ahí estamos. Cualquier cosa te volvemos a contactar para que nos cuentes. Te, te mando un abrazo grande a vos y, y a tantos amigos que tengo en Córdoba. Abrazo, abrazo Walter, y gracias.
1: Gracias, igualmente, Miguel.
0: Chao. Chao. Bueno, manifestación importante, 6, 7 mil personas en Córdoba es importante. Vamos con los mensajes. Doctora Mariela Fernández. Ya sabe que los tres corazones yo los duplico y, le, y, le, y va por seis. ¿Eh? María. Tres por dos, seis. Los míos son seis. Eh, bueno, Lucas 1984, igualmente. Profe, los nombres de los dirigentes no llevan voto. Ya no como antes. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero, en una encuesta, en una encuesta, en una circunstancia donde muchos hablan de una paridad, a veces, un poquito que se mueva y te define una elección. Eh, Xerox81, las encuestas están dando arriba a mi ley. ¿Es sumo o es algo fidedigno? Mira, Xerox eh, es así. Las encuestas que circulan lo dan arriba, pero yo no sé si es sumo o es verdad. ¿Quién lo sabe? Además hay un porcentaje muy importante. Algunos dicen que hasta un 20% que define el voto en el cuarto oscuro. Imagínate cómo podés medir, ¿no es cierto?, qué es lo que va a ocurrir. La verdad es que no lo sé, yo ahí sí no, no, no vaticino porque es imposible vaticinar. Algunas encuestas dan otros datos que podría uno considerar fidedignos. El rango de, de imagen negativa que tienen algunos dirigentes, creo que el que más imagen negativa tiene es Alberto, es Alberto Fernández, este ahí nomás está Cristina Fernández con imagen negativa, etcétera. Y creo que el que, en el diferencial de positiva y negativa, creo que el que tiene más positiva que negativa y es el único, es precisamente Schiaretti. mira vos, eh, no hay que creerse en nadie, votar y fiscalizar hasta que haya pasado la elección. Eh, en Itau, ¿dónde está la vice? Está, ¿eh? A ver, no es lo mismo Cristina que Alberto Fernández. Cristina está eh, emboscada. Pero pero sabe todo lo que está pasando. No va a salir. No va a salir, pero está. Y sus dirigentes saben que está. Eso es información. Coincide conmigo, sé que 22 la vuelta a la democracia, claro, la del 83, y claro, esa elección era, era crucial. Nitau considera que la estrategia de la libertad avanza de en no entregar todas las boletas, se le puede volver en contra. No sabría decirlo tampoco. Eh, Franco Manuel Bordón eh, Profe, ¿podría ser que Alberto Fernández estuviera firmando tratados secretos con otros países mientras está fuera de la esfera pública? En ese caso ya estaría publicado en el Boletín Oficial Creo que tratados con otros países no está firmando pero sí firmó eh, designación de embajadores creo que en Finlandia, etcétera. Y esto ya está Es cierto que la presidencia existe hasta, que, hasta el último día pero pareciera que hay un oportunismo para nombrar amigos ¿no es cierto? Eh, Luciano Gonzalo Salaverdi, Ni Máximo ni Cristina ni Galmarini Van a salir a espantar voto, Pero Galmarini salió eh. Salió Galmarini y dijo Guarda que los peronistas sabemos de esto Que nos la bancamos Algo por el estilo Galmarini sí salió Pero Galmarini es un dirigente de nivel Muy intermedio Prácticamente retirado eh, Máximo no, no va a salir Y Cristina no va a salir Pero está presente Mariano Arias, perdón Miguel, pero me molesta mucho los adoradores de la decadencia que critican a los que quieren salir adelante. Bueno, sí. Adorar la decadencia, la verdad. Eh, Marcos Portela, hola Miguel. Lo desfavorable en mi ley es la incapacidad de hacerse entender con términos coloquiales. El lenguaje económico que utiliza es inentendible para quienes no tienen una base cultural sólida. Yo agrego algo más también, ¿no? Y yo tengo un diálogo amable con con mi ley, pero veo algo más. Pero claro, uno no gobierna en el caso, en todo el caso de que ganara, eh, hay que saber de otras cosas y no solo de economía, para gobernar un país, ¿no? De historia, de sociología, de política. Pero bueno, son equipos, ¿no? Por eso digo lo, lo, lo esencial son equipos sólidos. En cualquiera de los dos casos, yo tengo nombres que circulan, pero por supuesto no los voy a decir porque no circulan rumores de quienes serían vergüenzas en el caso de uno o del otro. Jorge Candatorio, una vergüenza, asumió también Lorena Capra como embajador en Hungría, no se puede aceptar esto. Bueno, yo eh, sé, sé que hay embajadores ahí nombrados al último momento, y tengo una idea de lo que gana un embajador, son 15 mil dólares limpios mensuales, más choferes, más por lo menos, ¿no? Paga el Estado los embajadores. Es decir, la sociedad. Eh, Dona Ortiz, si mi ley desde las PASO no se hubiera dedicado a decir pavadas y verdaderías, ya hubiese ganado el balotaje. Bueno, es una opinión. ¿Dijo pavadas? Sí, no lo sé. Cada uno pensará. Ayer estuvieron en a dos voces, ambos candidatos. Eh, Dona Ortiz, si mi ley habla en términos coloquiales, lo que significa un fuerte ajuste, no lo vota nadie. esa es la de Menes ¿no? Si yo decía lo que iba a hacer, no me votaba a nadie. Pero mi ley no... No refrenó el ajuste, la palabra ajuste, ¿no? Ese fuera, 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 que otra cosa es. Sí, Manuel ¿no? 15 mil dólares por lo bajo, ¿eh? Por lo bajo. Me dieron ganas de ser embajador y a quién no. Choferes, comida, una casa extraordinaria. No está mal, 15 mil dólares en el exterior tampoco, no está mal, pero somos un país pobre en este momento. Eh. Facundo Cranavite, ¿pueden volver a hacer fraude? Sería muy evidente. Yo no creo que haya habido fraude. Facundo. Ahora salió una denuncia, pero de Karina Miley. Bueno, se dio lugar la Cámara Electoral, se vine de Curía, que los fiscales eh, avancen, hasta lleguen hasta las compuertas de la Cámara Electoral, pero no, yo no creo que haya habido fraude, no, no. Eh, si, si vos escuchás declaración del propio Milley, dice que no, 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 no afirma eso. Esta denuncia que se hace son chisporroteos de última instancia, de última, de, 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 de última instancia, previos a las elecciones. Eh, ¿Qué me parece? Bueno, en, en esta línea, Franco Bordón dice, la respuesta a Nivel Fernández siempre es lamentable, no importa cuando se lea esto. Sí, pero es, ¿vos te imaginás a todos gendarmería colaborando en un fraude? Cuando por ahí cambia el gobierno. Es muy difícil eso, ¿no? Ramón Astras, Miguel Viola, el video de la marcha a favor de Palestina, cuando le preguntaba no sabía qué decir, ¿qué opina de esto? Me parece que hay plata para pagar esas manifestaciones, la pregunta de quién. Bueno, ahí vos tocás un tema, yo conozco bastante, eh... La, la judeofobia y todo eso es un negocio también, ¿eh? es rentable. Si sí, efectivamente alguien paga. ¿O de, de qué vive Fernando Esteche? Digamos la cosa por su nombre. Yo a ver, eh, eh, yo no soy neutral. ¿eh? Fernando Esteche, fue que alguno por ahí puede confundirse. ¿Fernando Esteche, ¿eh? quién le paga? Fernando Esteche está con la causa palestina, con, con el movimiento quebracho, con, fue estuvo generando el pacto con Irán. ¿De qué vive? Eh, Florencia saint de su tutora de tesis, ¿saben quién es Florencia saint Averigüen. Averigüen, sí, hay, hay negocio, claro. Hay dinero por ahí. Martín Castillo, ¿qué opina de Farinia? Mira, lo, lo que primero que puedo opinar de Farinia, que si a mí me detuvieron, y yo sé que la pasó muy mal en la cárcel, me consta, por manejos de dinero y lavado de dinero, lo último que haría, pero eso soy yo ese estar a y de ser liberado después de haberse arrepentido en una cueva. En una cueva, ¿no? Donde se compra y venden en dólares. Obviamente no le perdonaron haberse arrepentido. No le perdonaron haberse arrepentido y lo fueron a buscar. <ríe> no, no sé. Es un lugar donde está, está, estaba corriendo real peligro, tal como se ve. Tal como se ve. Estos son peronistas, dice Joaquín Tobio, con caja de ahorro en dólares. No sé si eh, Afman, no sé si sería la democracia. A ver, yo Dice, yo espero que algún momento haya, que en algún momento supongo, en una forma de organización social superadora a la democracia. Es muy ineficaz el hecho de dar el poder a alguien votar a base de promesas es ridículo. Bueno, la democracia justamente es el sistema que permite corregirse a sí mismo. O sea que superar la democracia es generar más democracia. Por eso hay una sabiduría en la Constitución norteamericana, me parece a mí, que es la enmienda. Se va enmendando, se va corrigiendo según el tiempo. Entonces la democracia va encontrando sus, sus agujeros negros y sus, eh, y sus equívocos y sus ineficiencias y trata de enmendarse. ¿no? 081 es el lenguaje económico, entiendo que se refiere a mi ley. Es medio falaz, los teóricos que cita son bastante mediocres. A mi gusto, a excepción de von Mises, bueno, los teóricos, no sé si son mediocres, Este, ¿no? Vinton Friedman, la escuela de Austria. Eh, por eso no creo que sepa tanto como aparenta. Bueno, puede ser. Y después agrega Xerox81, eh, Xerox, eh, su modelo antiestatal es una distopía que nunca se aplicó en ningún lado. Completamente antiestatal es cierto. Que de la desaparición del Estado es una imposibilidad. Franco Bordón, ¿qué está pasando, profe, en España? El presidente huele a su tercer mandato. Sí, pero los regímenes parlamentarios eh, es menos grave la extensión en el poder que en los regímenes que no son parlamentarios. Evidentemente el presidente el gobierno es el producto siempre de coaliciones, muy hábilmente, astutamente llevada a cabo por Sánchez, la, la pierde la, la derecha... Eh, porque Sánchez fue más hábil con ese pacto con los separatistas catalanes y, y, y comparte bueno de, de, de lo, lo, los vascos también, etc. Y, y de todos modos es un modelo completamente diferente al presidencialista. Fíjense qué paradoja. En España que hay una monarquía, pero el rey no, no, no gobierna, sino que reina. ¿no? Es una figura que simboliza en este caso la unidad de todas las tierras de España, que dicho sea de paso es, eh, es siempre discutida, pero el, el Parlamento implica tanta negociación y tanta eh, coalición que es muy difícil aplicar un, un gobierno digamos, realmente autocrático. Martina Castillo, quien gana el domingo para usted, si lo supiera tendría una encuestadora, Martina, y si lo supiera, tampoco lo podría decir públicamente, porque estaría influyendo. Leonel Muñoz, o sea, Sánchez entregó a España para su propio poder, la descuartizó, bueno, no generó la, 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 la ruptura de España, pero pro, propone una amnistía para los separatistas. Lucas Pérez, ¿mini anarquista es posible? Bueno, a, en un Estado más pequeño debiera ser posible, la desaparición absoluta del Estado, efectivamente, no tiene, no tiene eh, precedentes. Nahuel Machuca, a los de Vox, gritando vida a la libertad, pero no deja que Cataluña decida su futuro. Sí, Cataluña mira, es, un, es un tema ese, nos iríamos de Argentina, pero Cataluña depende muchísimo del, del erario estatal central, ¿eh? pero bueno. También uno ama a Cataluña, pero desde acá es un tema muy, muy complejo. Eh, Alan Gerson, vine de Italia en el 2016. Y Boca versus River en la, en la Libertadores, final del mundo 2022. Estas elecciones son peores en cuanto a estrés. Ah, mira mira sí. Eh, deberían darle una autonomía al estilo de Cava. No, no. En Cataluña se pide una autonomía. ¿Realmente separatista pide una separación? Profe, ¿qué piensa el expresidente Mujica en cuanto a su cambio de opinión sobre masa? ¿Se, se jugó por masa, ¿no? Mujica. ¿Se jugó por masa? Yo no. Hubo varios presidentes que, que apuestan por masa. Yo no sé si eso influye. Mujica, que merece mi respeto porque es honesto, en Uruguay no merece tanto respeto, por muchos, por otros sí, pero por el, el mío personal hasta incluso lo he conocido. Lo conocí en Montevideo, eh, en, un, en un almuerzo, pero eh, él estuvo cerca de Chávez. ¿eh? En fin. Eh, tampoco me gustó cuando... Fanáticos de Miley lo insultaron, le gritaron de todo a Mujica, acá estaba en la rural me acuerdo Pero políticamente digamos, en fin eh, Es un hombre con, con una trayectoria cercano a la... Cercano no, fue partícipe eh, militante armado de la izquierda, tuvo preso, pagó por eso, tuvo en una cueva Es un personaje espectacular, espectacular, un día hablamos de él Robert, en el caso de masa Massa confirmaría que estamos ante la peor oposición política de la historia. Y sería eh, ser, sí, era tupa mujica, claro, dice. Era tupa, claro, era tupa amargo. Pero tú adentro, eh, ojo no como los montoneros indultados todos, tuvo años en, un, en una en, un, en una cueva, una cosa así, en un túnel, ¿no? Mujica fue tu madre estuvo con Chomsky. A mí Chomsky no me gusta nada, viejo. El Chomsky, semiólogo de los comienzos, es una cosa. El Chomsky, este que desde Estados Unidos está dando lecciones de, de un izquierdismo inauténtico. Si fuera auténtico, respeto infinitamente más a Mujica que a Chomsky. Uruguay es como lo que te decía el otro día con Brasil. Gobernaron izquierda y derecha, pero hubo, re, hubo recambio. Eh, no, Nicolás García se ve en la civil, chico. No, no, espero que no venga nada. Agustín, ¿qué es lo que pasa en España? Alguno no podría desandarme brevemente. No, bueno, ganó Pedro Sánchez cuando, es decir, el, la, el, finalmente el, la izquierda, digamos, dentro de lo que es el esquema español y no la derecha tal como se, se presuponía por maniobras de Pedro Sánchez de asociación con el con el separatismo catalán e incluso con sectores vascos afines al, al separatismo, aunque ahora en el País Vasco es. es este. está muy atenuado eso, ¿no? ETA ya no existe. Eh, Micael Lozano, Chomsky como reciente cantando contra el imperio y viviendo en Miami. No, es completamente inauténtico. ¿no? Todo lo que dice sin conocer nada. Eh, Manuel, creo que se refiere a Mujica, dice, es hiperpopulista, de hecho apoyó a Massa. Claro, hay mucha gente que pregunta qué es lo que sucede en España. De todas maneras, yo estuve... Buenas tardes, profe, me preguntan la opinión de un periodista, José Antonini. No tengo buena opinión de ese periodista y por eso mismo no lo nombro, me parece muy poco serio. Por eso ni lo nombro, muy poco serio. Yo sé, me... ustedes preguntan por eso, pero no, no. Agustín. Ganó entonces con fraude de Duralde. No sé a quién te referís. Miguel escuchó a Martín Caparrós. Comentó que Villarroel quiere aumentar el presupuesto de las fuerzas militares para tener los medios de represión. No lo escuché a Caparrós. Lo conozco hace muchos años, pero no lo escuché. No puedo, no puedo opinar sobre lo que no escuché y lo conozco y supongo que cuando venga lo, lo veré. Eh, no, yo no... Luciana González Arroyo en España, el presidente es elegido por el Parlamento. Claro, eso es indirecto. a Machuca, mi ley, dijo que Lila no va a tener poder de decisión y sería conveniente, me parece, que no lo tuviera. ¿No? Eh, Luciana Gonzalo Arroyo en el sistema, bueno, muchísimos comentarios. A ver, no importa cuál fue la más importante o sí importa la de, las, de las elecciones de los últimos 100 años. Esta es crucial. Y estos son los candidatos. Y eh, la pregunta es, y esto me lo pregunto pero no tengo la respuesta, es ¿qué sucede el lunes 20? Según quien gane es diferente. ¿eh? Según quien gane es diferente lo que sucede el lunes 20. ¿No? Bueno, gente que sigue hablando de España. Profe, ¿la situación económica y social le recuerda al 89? En parte sí. Es diferente, pero lamentablemente sí. Son escenas análogas a la hiper. Sé que 22. ¿En serio muy diferente según quien gane? Sí, yo creo que sí, porque... Eh, digamos, en el eventual caso de que triunfara Massa... No cambiaría mucho. En el eventual caso de que triunfara mi ley, eh, las incertidumbres crecerían. Digo, esto no es para peor, ¿eh? Lo que digo, no sé. Que, que, yo no voy a manifestar respecto de qué es lo que creo. Ramón Estras, Miguel una pregunta. ¿Por qué los medios después del barataje comenzaron a decir que mi ley es honesto y sincero? ¿Hay un alineamiento del periodismo con mi ley? No. Mirá, con el periodismo está lleno de mitos todo. Está lleno de mitos. Por eso digo, hay mentes independientes. Yo. Escribo mi columna en clarin. cuando se me ocurrió? Acá. Acá recién digo voy a escribir mañana y para ahí mañana se me ocurrió otra cosa. Y yo les juro, por todos los que quiero, que yo escribo la columna que sale los sábados en clarin, que es una cosa importante. La verdad tengo que decirlo. Pongo Enter y así como pongo Enter sale publicada. A la hora, ¿no? Se programa. Y un, un pibe que lo que hace simplemente es programar. Sí, el título y lo demás se pone según la caja. El diario es un sistema de, de diseño. Eso sí, lo, lo, lo pone otra gente. Yo, yo pongo el título. La bajada la hace otra persona. Y la nota es la que pongo yo del principio al fin. No, Está lleno de mitos. ...lleno de mitos respecto a lo que es el periodismo... ...respecto de la radio... ...el otro día alguien me dijo... ...che, en el noticiero de Mitre... En noticiero de Mitre se, ...se ponen los audios que están circulando... ...ay, puede haber un sesgo... ...pero en general no es así... ...en general, ¿eh? eh bueno, muchas gracias, P. ...muchas gracias, ¿eh? Hablan del feriado... Ah, es que claro, el lunes es feriado, no para nosotros los que laburamos todo el tiempo de periodista. así que para mí. Eh. Hay un panorama económico, dice Cero, más auspicioso para el año que viene, en cuanto a menos vencimiento con deuda con el FMI, mejor panorama para el campo, etcétera. veremos. veremos. No, otra vez me nombran a este periodista, no, no, no. Ese no, hay otro, hay otro de Diego Genú, que es un libro me parece que es más sólido. Eso es otra cosa. No, porque, mira yo los libros eh, de, de, de biografías críticas este, oportunistas en campaña, hay que mirarlos con mucho cuidado. Creo que el de Diego no es muy bueno. Y el de, y acá tuvimos a Juan Luis González, que escribió El Loco, que es una investigación muy fuerte también. Ahora, el otro que vos nombrás, no, no. Mili Graciano, yo también trabajo, soy muy cama de un hotel y por supuesto. Ah, trabajo, y claro que trabajamos. Lo que laburamos, laburamos. Y en un hotel, claro. Agustín, en cambio, es muy crítico con TN y la Nación Más, están haciendo el periodismo que te estábamos, el 678 y el 650, haciendo el periodismo de militantes del peor que existe. Pero yo les digo una cosa, y lo vuelvo a decir una y otra vez. Yo sé que, que ustedes, en la mayoría, no los acuso, ¿eh? no leen los medios gráficos. Están con las redes y con los medios audiovisuales. Si vos lees la gráfica, no vas a encontrar este. Te va a ser mucho más difícil refutar. Lo otro te da una opinión rápida. Pero fíjate periodista por periodista lo que dice, en cada, lo que dice cada uno en cada momento y refutá sobre, refutá sobre lo dicho concretamente y probá que es falso. Probá que es falso, porque vos tenés derecho a... No es mi estilo a jugar en favor de un candidato de otro en la medida en que no mientas. Tenés derecho a ser oficialista u opositor, derecho lo tenés. Eso es la libertad de expresión también. Pero el tema es probar que hay, y no solo que es falso, que es deliberadamente falso, que es lo que se llama real malicia. Entonces vos me decís, tal periodista a las 20 24 dijo tal cosa y eso yo tengo acá el documento que prueba que es falso. Leonel Muñoz, profe, no es serio decir que el libro el del loco es muy bueno, respeto mucho más... No, 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 no. <coughs> yo opino distinto, yo opino distinto, eh, puede no gustarte el, el libro del loco, Yo no, no estoy diciendo, estoy a favor de todo lo que dice, digo, digo que me consta que la investigación es, eh, es eh, seria, Después sobre esa investigación vos opinás lo que quieras, del otro periodista yo no, no existe. Eh, Nahuel Machuca, hoy Carolina amoroso estaba indignada porque no se ha hablado de jamás en la política, y sí se habló. Es más, sus compañeros dijeron todo lo que se hizo no son serios. Carolina amoroso es muy seria, che. Pero no, es que no es el tema de imparcial. El tema es... Vos, Vos, y a otro me pone Nico W. ¿Qué cree que te responda, Nico W? Es el mejor periodista de investigación que hay. ¿Qué cree que te diga yo? Soy el viejo, flaco. Eh, Cara amoroso es una piba muy preparada, muy inteligente y, y, y labura, ¿no? Ahora es, tenés derecho a indignarte. Pero nómbreme cinco de prensa escrita. Cinco columnistas. Bueno, critican el libro el loco, bueno eso te cada uno, sobre lo hecho hagan todas las críticas que fueran pero lo, lo, la crítica que vale es aquella que dice en tal página en tal página hay una falsedad deliberada ah, ok los lo, lo defiende a Manuela Caro Amoroso y Nico W, Nico W lo conozco un poquito bastante, y a Caro también eh Por ejemplo, lo que llamó mucho la atención es lo de Fontebeca, dice Agustín, la editorial dice, no vote a mi ley. Bueno, Fontebeca tiene esas costumbres de explicitar sus posiciones. ¿Y dónde trabaja? Fíjense, fíjense los mitos sobre la prensa. ¿Dónde trabaja Juan González? En perfil. ¿Y quién, dirige, quién es el dueño de perfil? Fontevecchia. Y Juan González escribe eh, un libro que se llama... El loco, pero Juan González yo lo conozco muy bien, es completamente autónomo de, de esa jefatura completamente completamente pero después sobre eso, que ustedes opinen lo que quieren pero criticar a Naver Machuca como la nata mostrando en Prime Time la supuesta bóveda de Cristina en vino, pero era una maqueta dale, como una maqueta la? en la casa de Cristina entró mi hijo Ah, había una bóveda, como una maqueta. Dale, no, mira busca el programa, búscalo, ha hagamos un careo, flaquito. ¿Cómo una maqueta? Ah, a ver, la de, la de Cristina es toda. es toda transparente. ¿Eh? La que toda la que tiene Cristina. No son los 14 palos de gorra por jubilación. La que hizo con Néstor. Obvio ni una bóveda. Y las cajas. Está, está probado, lo que no se probó fue el dinero enterrado, es otra cosa. Se hicieron operativos, etcétera Pero la bóveda estaba y, y el que se armó una maqueta para disimular la bóveda es Lázaro Báez. No tú siempre dice, pensé que Javier Carlos era el dueño de perfil, no, no, el dueño de Fontevecchia. Claro, ¿de algún lado lo conoces a Nico W? Sí, de algún lado lo conozco. Ya está Cristina, dice, soltá Miguel, soltá yo, solté a Cristina, ¿sabes? Cuando a mí que eh, saliste tercero cómodo, fiscalizale a Milay, ¿qué te pasa, flaquito, Emiliano, qué sabe? Yo escribí el libro sobre Cristina en el 2014, se terminó, ya está para mí, no se terminó para la sociedad, ¿qué querés? Si vuelvo a hacer noticias, la tengo que nombrar mano 22 dice se va a votar a mi ley y me la juego mira yo no sé pero que sospecha de masa sospecha incluso más habría sido espiado por cristina afirman noctusempra ja, jaja deja de pelear con kirchnerista un poquito hay que pelear a cristina no hay que soltarla que quede adentro dice jor bueno no puede haber impunidad absoluta para todo no los cuatro millones de la nena dice Lidhoff Ahí lo más grave es haberle hecho firmar a, a la chica, ¿no? Está la firma de la chica, pero bueno, ahí, eso sigue, ¿eh? Eso sigue en la justicia. Eh, no sé, vinco a Tomás Sanzulló y dice, Cristina decía que más estaba con los narcos, ¿dónde? Decía, precisemos porque son afirmaciones gravísimas, ¿eh? Eh, profe, ¿por qué Cristina es ausente de que está enjuiciada, es raro está ausente de, de, de que está enjuiciada es raro para mí, no te entiendo muy bien pero está siendo enjuiciada y, y no se puede ir profe, saludos de Costa Rica, no soy argentino pero soy fan de Neura, espectacular y desearía periodista de mi país con su integridad, bueno pero Costa Rica qué, qué belleza que es eh. y es un país democrático ¿eh? o no Aguil Machuca dice no soy por las dudas no, qué sé yo, cada uno es lo que quiere. Cada, mientras estés dentro del sistema democrático, eso es la democracia. Eso es la democracia. Cada uno es lo que quiere. Miguel, ¿recordás el informe 678 contra masa y los vínculos narcos en Nord delta De eso no se acabó más. 678 era lo menos creíble del mundo, hermano. Lo menos creíble del mundo. Era todo rentado, rentadísimo, era una cosa espantosa. A Manuel dice que lo ve muy oscuro, además. Saturio, bueno, son percepciones. Bueno, Carlos Gómez Figueres, profe, ¿conoce usted algún libro de investigación particularmente bueno sobre el Foro de Sao Paulo y Dios del Grupo de Puebla? La verdad es que no, y tenés, eh, me parece muy interesante eh, que menciones ese tema, porque ahí es un foro ideológico que, que se ha propagado. Saludos, Miguel, dice Sebastián Castro desde Portugal. Estás ahí, qué lugar entrañable, qué país entrañable, qué, qué dulce, qué, qué belleza, qué todo, qué todo. Bueno, sí. siguen los mensajes. Eh, ¿Por qué no se habla más de Cristina? Dice, tiene que estar presa, veo, veo que no se habla más. Si hablamos, ¿por qué hablamos? Si no hablamos, ¿por qué no hablamos? Guzmán Verdino, profe, abrazo grande Te espero algún día, transmita desde Uruguay Yo ojalá Yo salí varias veces en, en radios uruguayas Escribí en un diario de ser en Uruguay esta semana No escribí, me hicieron una nota Que salió finalmente como columna eh, Y adoro el Uruguay E incluso trabajé en una universidad allá Él eh, dijo ¿Qué le pareció Agustín Laje Miguel? Inteligente No es poco, ¿no? No es poco Terra, profe, ¿cómo hacemos para hacer funcionar una democracia donde un tercio del electorado le da igual y otro tercio es autocrático y se viste democracia y un tercio tratan de sostenerla? Y pero como sea, de alguna manera funciona. Salvamonte, ¿conoces algún periodista acá, Buena Onda? Sí. Buena Onda, no sé. Algunos conozco que son serios. ¿Cómo se llama? El que murió hace poco de, la, de página 12, yo no coincidía en nada con él, en nada. Weisman, ¿no? Es un tipo serio. Es un buen columnista. Mariela Fernández, pronto Uruguay. Sí, 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 pronto, Uruguay, obviamente. Doctora, muy pronto Uruguay. Eh, Buquebus Sí, ¿no? Buquebuso, el puente. Pronto. Eh.. ¿Qué opina de Luis Grimaldi? ¿Qué Grimaldi? Conocí un periodista Grimaldi, no sé si te referís a ese Noctusempra. Nando Olivas, ¿debieran reformar el sistema electoral en Argentina? Un funcionario para poder postular debería renunciar o pedir licencia de cargo por lo menos seis meses antes. Bueno, el régimen electoral es muy importante. ¡Wow! Ricardo de Abreu, saludo desde Islandia, profe. Qué, qué, Qué genial. Qué genial. Hace poco me invitaron, eh, Mario, nos invitaron a Islandia, ¿eh? ¿te acordás, no? Eh, decime qué, qué, qué hora es, qué temperatura hace ahora en Islandia, Ricardo. Rama 92, con seguridad afirma que Massa reinicia el lunes. Bueno, veremos. Franco Manuel Bordón dice, ¿qué desgracia que no investiguen a Isaural de la misma forma que a Cleriche? dijo Miguel, ¿vas a estar el domingo en Neura? No, eh, voy a estar el lunes en un programa especial con Guadalupe Vázquez y el domingo voy a estar todo el día en Mitre. Desde las 6 hasta el cierre. Después no sé acá qué... Eh, pero voy a estar el lunes, sí. Con, con, con todo, con todo. Como, a ver si lo digo bien, arrancar rápido, pa. ¿Así era la frase? No sé si me gustó esa con todo arranco rapa. arranco fuerte arranca fuerte para algo así eh, extreme hobbies la democracia se sostiene si los ciudadanos son formados con bases democráticas en la Argentina la democracia no existe porque sus ciudadanos son formados y adoptados en prácticas antidemocráticas bueno es democrática María la Fernández y Isla Islandia pendiente pendiente por el momento pero pero está, está en agenda, ¿eh? Gusta... No, a mí no me entrevistó ese periodista. No. La muerte de Carlito Junior, yo sí la investigué. Al... Y Carlito Junior se accidentó. Y en la base del libro mío la noticia decía, se accidentó. Yo sé que la gente no cree en eso, pero se accidentó. Cinco años de investigación. Es falso que haya habido tiros en el helicóptero fueron en photoshop, trampas diversas, otro día lo cuento mejor, es falso que hayan asesinado a testigos, los testigos reales no asesinaron a ninguno, por eso digo, para tirar noticias deseadas este, hay muchos, y, y ganar una efímera y, y muy frágil fama, pero no. ¿Qué piensa el caso Nisman, Franco Bordón? Me remito a la justicia. Según la justicia fue asesinado. Según la justicia hasta ahora fue asesinado. Carlos Gómez Figueres, mi humilde opinión, la democracia sin Estado de Derecho se convierte en una tiranía. Hay pocas normas que, po que pongan costes a la clase política por sus acciones. Es muy imperfecta la democracia en la Argentina, muy imperfecta, pero todavía hay un Estado de Derecho. Vos todavía podés ir a tribunales. Nahuel no Machuqui, las pruebas de Nisman, ni noticias, ¿Cómo? no sé a qué te referís. Las pruebas del presunto eh, asesinato o las pruebas de Nisman sobre el pacto con Irán, Pues las pruebas de, 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 las hay en ambos casos, según la justicia. Bueno, Juan dice, elegí entre un psicótico y un esquizofrénico, ¿cuál preferí? No, yo, yo no me... Me parece más complejo todo la condición humana. Hola bueno, profe, ¿cómo se hace para dejar de condicionar el voto tanto clientelismo, empleo público y planes? Es un largo proceso. Hablamos de Nisman. Bueno, Asmanuel dice que tiene una, una teoría conspirativa que Cristina tiene de reina masa con cosas turbias que habrá hecho y el pacto que llega a presidente y o le sea, no sé. La teoría conspirativa es fácil de lucubrar y es difícil de probar. Agustín, escéptico ninguno me representa, ninguno va a cambiar nada bueno mira que los países cambian eh. Lucas Pérez si el poder ejecutivo se maneja como quiere el legislativo no trabaja, el judicial no tiene justicia acaso no es una dictadura, pero el judicial trabaja, parcialmente está in intoxicado pero en parte trabaja el ejecutivo ahora hay elecciones puede no gustarte nada como trabaja el ejecutivo eh... Es un momento muy particular. El legislativo también trabaja. ¿eh? Es cierto que menos de lo que uno necesitaría. Parcialmente. Pero no es que no existe nada. Vos fíjate que la Argentina siguió funcionando a pesar de todo. Tolosa Paz. Eh. Diego Adrián Benítez. ¿Ese Estado democrático no está en riesgo si gana masa? ¿No se va el modelo maduro de Venezuela? No lo sé. El el modelo Venezuela es el que a donde estamos yendo con Venezuela es ahora. Ahora sí, si, no Venezuela, eh, pa, para, para esperen un momento, ahora ya voy a leer el poema. No Venezuela, porque Venezuela hay presos políticos y tortura. Sí, económicamente Venezuela. Ojo, porque hay que hacer distinciones. Acá por eso digo que todavía aquí hay democracia. Acá no hay una cosa de Venezuela, es un estado totalitario. Ahí está María Fernández, tengo amigas abogadas, laburando en diferentes juzgados, se trabaja mucho. Y claro. Claro muchísimo, está lleno de gente. Hasta mí hay docentes, dice, se adoctrina. Está lleno de docentes que son docentes que le ponen alma y vida para enseñar. Y que no están adoctrinando, está lleno de médicos que están jugándose, laburando cuántas está lleno de profe... Yo soy docente también, soy profesor universitario, está lleno que no ado... que no adoctrino, que no adoctrinamos. Porque si no, viste, vemos todo completamente negro, completamente apocalíptico, y no es así. Todavía hay un país que se llama la Argentina, y hay elecciones, y, y en muchos sentidos. En muchos sentidos, no, en todos los sentidos eso es algo para celebrar. Bueno, vamos a leer el poema. POSNORMALIDAD, UN ESPACIO ABIERTO PARA PENSAR EN LIBERTAD En la posnormalidad la poesía se lee de pie, como todos los jueves, Mario Benedetti, Defender la alegría. Defender la alegría como una trinchera. Defenderla del escándalo y la rutina, de la miseria y los miserables. De las ausencias transitorias y las definitivas. Defender la alegría como un principio. Defenderla del pasmo y las pesadillas, de los neutrales y de los neutrones de las dulces infamias y los graves diagnósticos. Defender la alegría como una bandera, defenderla del rayo y la melancolía, de los ingenuos y de los canallas, de la retórica y los paros cardíacos, de las endemias y las academias. Defender la alegría como un destino, defenderla del fuego y de los bomberos, de los suicidas y de los homicidas, de las vacaciones y del agobio, de la obligación de estar alegres defender la alegría como una certeza defenderla del óxido y de la arronia de la famosa pátina del tiempo del relente y del oportunismo de los proxenetas de la risa defender la alegría como un derecho defenderla de dios y del invierno de las mayúsculas y de la muerte de los apellidos y las lástimas del azar y también de la alegría posnormalidad filosofía en radio en neura Ya nos vamos cuando nos volvamos a encontrar. Eh, va a ser mañana y va a ser veda. Y después de mañana vamos a eh, estar aquí, pero en otro país. Mientras tanto, me, les pido que, les pido, así, porque nos ayuda mucho a Neura en general, que nos dejen likes. Es una cosa muy importante. Muy importante, si les gusta, por supuesto, si están de acuerdo, pero que nos dejen likes. El asunto de defender la alegría, inclusive de la obligación de estar alegres, ¿no? es, eh, digamos, el, el escepticismo radical eh, te, lleva, te lleva justamente a, al encierro, a la falta de salida. Aún en Miren, les cuento y finalizo con esto una anécdota del, del gran escritor André Gide que cuento muchas veces, pero que siempre me, me resulta interesante. André Gide era francés, pero ingresa a una estación de trenes de Marruecos que estaba colonizado por España y se hablaba español. Y leyó sala de espera. Y dijo, porque en francés no es así, no. dijo toda sala de espera, la de trenes, ¿no? en una sala de Toda sala de espera es una sala de esperanza. De lo contrario, nadie entraría en ella. Esperas que venga el tren. Te pregunto la hora y espero con esperanza que me digas qué hora es. Sin esperanza no llegas a ningún lado. No ingresas a ninguna sala de espera. Y acá estamos esperando. En las vísperas de unas elecciones, faltan pocas horas, se va a terminar la espera. Pero mientras tanto... Que venga lo que venga, esperar con esperanza. Un abrazo muy afectivo a cada uno de ustedes, incluyendo a Gabriel que saluda desde el Paraguay. Hasta mañana. jueves post -normal, con Miguel